0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày mùng 4 tháng 6 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Chiều mùng 4 tháng 6, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng
1: Ninh và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2023-2025. Theo chương trình hợp tác được ký kết, hai bên nhất trí sẽ thường xuyên trao đổi tin tức về các sự kiện nổi bật của tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, tập trung phản ánh các dự án phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh tuyên truyền về các kinh nghiệm mô hình phát triển kinh tế xã hội hiệu quả, nét đẹp văn hóa thiên nhiên con người hai địa phương. Việc ký kết chương trình hợp tác giữa Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thanh Hóa là hoạt động ý nghĩa góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người của hai tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa tới người dân trong cả nước và bạn bè quốc tế. Đồng thời góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao năng lực sản xuất chương trình, khả năng cộng tác giữa hai
0: cơ quan và phong phú thêm chương trình của mỗi đơn vị. Trong 2 năm liên tiếp Tỉnh Thanh Hóa triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành, huyện thị DDCI, huyện Thọ Xuân đều đứng ở vị trí số 1 khối ủy ban nhân dân cấp huyện thị. Năm 2022, huyện Thọ Xuân tiếp tục là đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng có chất lượng điều hành tốt khối ủy ban nhân dân cấp huyện thị xã thành phố với 90,03 điểm. Trong đó có 5/8 chỉ số thành phần đứng đầu bảng, đó là tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và vai trò của người đứng đầu, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp và thiết chế pháp lý. Đây là kết quả của những nỗ lực bền bỉ liên tục và thực chất trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện, từ đó tạo sự phân đấu niềm tin và hài lòng của doanh nghiệp với chính quyền. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã thu hút trên 80 nhà đầu tư vào địa phương, với tổng số vốn đầu tư lên tới gần 12.000 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay, huyện
1: Thiệu Hóa đã có một xã nông thôn mới kiểu mẫu. năm xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, 28 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu và 40 vườn mẫu. Năm 2023, huyện đặt mục tiêu xây dựng 6 xã nông thôn mới nâng cao, hai xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu có 30 thôn kiểu mẫu, 5 vườn mẫu trở lên được công nhận. Để đạt được mục tiêu đó, huyện Thiệu Hóa đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, gắn với đô thị hóa, đảm bảo kết nối nông thôn với đô thị. Triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch nhằm góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các chính sách về việc làm giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2025,
0: huyện cơ bản không còn hồ nghèo. Đứng trước sự suy giảm nghiêm trọng về diện tích trồng quế, 6 năm qua, huyện Thường Xuân đã thực hiện đề án bảo tồn và phát triển bền vững cây quế ngọc huyện Thường Xuân giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025. Đề án đã thu hút một số chương trình, dự án, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững loại cây dược liệu lâu đời này thực hiện đề án bảo tồn và phát triển bền vững cây quế. Đến nay, huyện Thường Xuân đã phát triển thêm được 1.100 hectare quế tập trung và trên 1 triệu cây quế trồng phân tán, phát triển hai sản phẩm tinh dầu quế và quế thanh được công nhận sản phẩm ô cốp 3 sao. Dự kiến đến năm 2015, huyện Thường Xuân sẽ phát triển 9.000 hectare cây quế tập trung và 3,5 triệu cây trồng phân tán. Đã thành thông lệ, vào dịp ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 hàng năm, Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Nghi Sơn 2
1: đều phối hợp với Hội Phụ Nữ xã Hải Hà, Tổ chức Giao quân Bảo vệ Môi trường Biển, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và từng bước thay đổi thói quen của người dân trong việc bảo vệ môi trường, với chủ đề loại bỏ rác thải nhựa khỏi cộng đồng. Lễ ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2013 do công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Nghi Sơn 2 phát động đã không chỉ thu hút đông đảo chị em phụ nữ mà còn có sự tham gia tích cực của cán bộ, chiến sĩ, ban chỉ huy biên phòng Cảng Nghi Sơn, Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo xã Hải Hà và người dân địa phương.
0: Tiếp theo là những thông tin trong nước. Các chính sách thu hút đầu tư cởi mở, thông thoáng, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi không ngừng được cải thiện đã và đang giúp Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong thu hút đầu tư nước ngoài FDI. Các lĩnh vực mà Việt Nam khuyến khích thu hút đầu tư đó là công nghệ cao, công nghệ sạch, năng lượng tái tạo, ưu tiên đầu tư các dự án sử dụng ít lao động, năng lượng, đất đai, tài nguyên, đem lại giá trị gia tăng cao, thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bao trùm và bền vững nền kinh tế. Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, để thu hút dòng vốn đầu tư mới và đặc biệt là các dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, Việt Nam cần có chính sách đầu tư thích hợp, hấp dẫn và môi trường kinh doanh thân thiện với các nhà đầu tư. Bộ Y tế vừa
1: ra văn bản đề nghị các cơ quan đơn vị tăng cường quản lý hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế nhằm phát hiện sai phạm liên quan đến trục lợi bảo hiểm xã hội. Trước đó, Công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt khám xét một số phòng khám, thu giữ nhiều tài liệu để điều tra việc cấp khống giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Bộ Y tế đề nghị chấn chỉnh các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện đúng các quy chế chuyên môn, quy trình khám chữa bệnh, tăng cường thanh kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất về công tác khám chữa bệnh nhằm kịp thời phát hiện sai phạm. Các tổ chức cá nhân làm
0: sai quy định sẽ bị xử lý nghiêm minh. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký một số văn bản công bố thêm nhiều di sản vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đó là các di sản ở các lĩnh vực như tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống. Trong đó tỉnh Tuyên Quang có 4 di sản được công nhận gồm lễ ngày lửa của người Bà Thẻn, lễ hội Đình Hồng Thái, tri thức về cọn cước của người Tày và tri thức và tập quán trồng lúa nước của người Tày. Tỉnh Điện Biên có 4 di sản được công nhận lần này là nghệ thuật múa của người Lào, lễ cúng sồng họ của người Mông Trắng, nghệ thuật làm trang phục của người Hà Nhì và nghề rèn của người Mông. Bộ Kế hoạch và Đầu tư dẫn số
1: liệu của Ngân hàng Nhà nước cho biết, dư nợ tiến dụng đến hết tháng 5 năm 2023 chỉ tăng 3,08%, trong khi cùng kỳ năm 2022 tăng 7,93%. Điều này chứng tỏ nhiều doanh nghiệp không đủ khả năng vay hoặc chưa muốn vay vốn do sản xuất kinh doanh đình trệ không có lãi. Mặt bằng lãi suất cho vay tuy đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao, hoàn thành thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng chậm. Bên cạnh đó là khó khăn về thị trường, nhất là các nhóm hàng chủ lực như điện tử, điện thoại, dệt may ra dày đồ gỗ. Ngoài ra các thủ tục hành chính
0: tuy đã được cắt giảm nhưng vẫn chưa thông thoáng làm tăng chi phí cho sản xuất kinh doanh. Ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục suy giảm trong tháng 5 năm 2023 khi nhu cầu vẫn yếu, sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới giảm mạnh hơn khi các doanh nghiệp giảm việc làm và hoạt động mua hàng tương ứng. Ngành sản xuất đã giảm xuống 45,3 điểm trong tháng 5 sau khi con số này của tháng 4 là 46,7 điểm, báo hiệu lần suy giảm tháng thứ ba liên tiếp về các điều kiện kinh doanh. Dữ liệu mà Tổng cục Thống kê đưa ra trước đó cho thấy, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm tháng đầu năm giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Đà giảm của sản xuất là do đơn hàng giảm trong bối cảnh kinh tế thế giới những tháng đầu năm 2023 suy giảm, lạm phát cao, nhiều thị trường giảm sức mua. Liên quan đến thông tin gần 2 triệu xe cá nhân đến 9 chỗ
1: được giãn kiểm định, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có thông báo hướng dẫn tới người có nhu cầu. Cụ thể, ngày 2 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tư 08 2023 và chính thức có hiệu lực từ ngày 3 tháng 6 năm 2023. Cục Đăng kiểm Việt Nam đặt ưu tiên tạo tệp tin giấy xác nhận cho các xe có thời hạn kiểm định gần nhất trước. Trong ngày 3 tháng 6, sẽ cho phép tải tệp của các xe có hạn kiểm định từ 3 tháng 6 năm 2023 đến hết 10 tháng 6 năm 2023. Các xe có thời hạn kiểm định đến 30 tháng 6 năm 2023 sẽ được đưa lên hệ thống trước mùng 10 tháng 6 năm 2023 và dự kiến hoàn thành công việc tạo tiệp tin cho toàn bộ các xe trước ngày 30 tháng 6 năm
0: 2023. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ giả soát đối chiếu thông tin của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, số người lao động mượn hồ sơ tư pháp mà Cơ quan Bảo hiểm Xã hội các địa phương đã phát hiện đến thời điểm hiện tại là 3.716 trường hợp. Bộ đã có công văn gửi Ủy ban dân các tỉnh thành và cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn người lao động, người sử dụng lao động ra cơ quan tòa án để thực hiện thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu. Sau đó, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động theo quyết định của tòa án. Việc
1: hướng dẫn, cài đặt, ứng dụng và nâng cấp tài khoản định danh điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giao dịch cùng các nhóm tiện ích khác. Lực lượng công an đã và đang nỗ lực bằng nhiều giải pháp khác nhau để đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn, cài đặt ứng dụng và nâng cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Tính đến nay, cả nước đã có 32,6 triệu hồ sơ cấp định danh điện tử được thu nhận. Trên
0: 29 triệu hồ sơ được phê duyệt, 42% trong số đó đã được kích hoạt. Dịp lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm 2023, cán bộ công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục. Cụ thể... Công chức viên chức nghỉ lễ quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu ngày 1-9 tháng đến hết thứ Hai ngày 4-9 tháng dương lịch. Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ quốc khánh năm 2023, lưu ý bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Đây là dịp nghỉ lễ cuối cùng trong năm nay. Do đó, căn cứ vào lịch nghỉ trên, người lao động có thể chủ động bố trí thời gian để đi du lịch, về quê, thăm thân. Sáng 4-6, tháng
1: Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển, cán bộ chiến sĩ của hải đội 2 đã phát hiện một tàu cá hành nghề dã cào trái phép trong vùng ven biển của thành phố Huế. Tàu cá BD40606TS do ông Phan Thanh Toàn, sinh năm 1984, trú ở xã Mỹ Thọ, huyện Phủ Mỹ, Bình Định, làm thuyền trưởng trên tàu có 4 thuyền viên. Tổ công tác đã lập biên bản đưa người cùng phương tiện vi phạm về bàn giao cho đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An vào sáng 14 tháng 6 để
0: xử lý. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Gia Giang vừa phối hợp với các đơn vị chức năng vừa bất ngờ kiểm tra một quán karaoke, phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy. Qua kiểm tra 12 phòng của quán karaoke Lucy, lực lượng công an phát hiện có 110 nam nữ thuê phòng hát và sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 6 bịch và 13 viên nén nghi là ma túy. Qua Tết Nhanh, có 76 người dương tính với ma túy. Cơ quan tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng cũng như cơ sở karaoke Lucy theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.